0: Du lytter til et program optaget på Uniradioen. Du lytter til flugten. Ja, velkommen til flugten på Radioen. Programmet, hvor vi undersøger, hvad det er, man flygter fra, når man lider af en fobi. Ordet kommer fra det græske fobos, som betyder flugt og betegner en sygelig frygt eller afsky for noget. Der kommer mere og mere fokus på det mentale helbred, og det er blevet mere acceptabelt at tale om angst og andre tabuer. Den udvikling vil vi i dette program gerne støtte op om, og samtidig vil vi gerne se nærmere på, hvad det er, der gør, at nogle er klar til at omstrukturere deres hverdag for noget, som de fleste andre mennesker ikke indser. Ja. Jeg hedder Emilie, og jeg er den ene af to værter på programmet, Ja, og jeg hedder Christine, og jeg er den anden vært. Og vi er jo tilbage med endnu en gang flugten, Christine. Yes. Det er fedt. Vi har også vores producer Vibeke med. Vi kan jo lige præsentere os kort, mm. øhm, inden vi også skal præsentere, at vi har en gæst med i studiet i dag. Yes. Men øhm, jeg studerer film- og medievidenskab. Jeg er 25 år gammel og øh, kan godt lide at lave radio. <laughs>
1: Hvad laver du ellers?
0: Ellers så synger jeg lidt i et kor og har nogle studiejobs og speaker lidt og... Hygger mig med det.
1: Hvad med dig? Ja, jamen, øh, jeg læser jo til lærer på sidste år, og øh, 26. Og ja, hvad laver jeg? Jeg har en seks øh, måneder gammel hundevalp, som <laughs> optager meget min tid. Jeg har forstået lidt. Ja, og ellers bare sådan, ja. Ikke og, så meget. Hmm. Ja, det er jo det.
0: Og øh, ellers så har vi Tamara med i dag. Hej ja. Tamara. Hej. Vil du fortælle vores lyttere kort om dig selv? Ja. Jamen, øh, jeg
2: hedder Tamara, og jeg øh, studerer psykologi på KU, på kandidatdelen, og er færdig som psykolog her om et år, en andet års tid, og her, hvordan det går. Um, og ja, hvad laver jeg i min hverdag? Jeg sad lige og tænker, hvad laver jeg? Jeg laver rigtig meget med psykologi. Ja. Jeg laver rigtig meget, øh, jeg laver noget terapi med unge, og øh, så arbejder jeg på en klinik, hvor vi øh, arbejder med kognitiv og adfærdsterapi, og blandt andet arbejder med, med fobier og med eksponering for, for fobier. Ja, ja. Og ellers så, så rejser jeg rigtig meget og danser. Ja, rejser, det ikke så meget lige nu. men, Ej, men det... Og danser er på hold med ni mennesker, men, øh, ja. men det sker. <laughs> ja,
0: der er selvfølgelig nogle ting lige nu, der sætter en stopper for de der ting, vi godt kan lide ellers at lave i hverdagen. Mm. Men mega fedt, at du vil være med øh, i dag. Vi er vildt beæret og glade over at øh, have en, en, der faktisk er øh, sådan relativt, meget ekspert på området, <laughs> i forhold til os i hvert fald. Ja, virkelig skal gode kandidater ja. Her med. Ja, det er virkelig nice. Øhm, hvordan kan det være, at fobier har fanget din interesse? Er det noget, der er kommet gennem studiet, eller jobbet, eller sådan tilfældigt?
2: Jamen, øh, altså jeg tror, at det, det er fanget nok min interesse mest, fordi at øh, den klinik, jeg arbejder på, som, som sagt det er, det er psykologerne Johansen og Kristoffersen, der ligger på Frederiksberg, øh, de lever kognitør adfærdsterapi. Og grund øh, og er den slags, kan man sige, behandling, som er, som er mest altså, evidensbaseret effektiv for fobier. Øhm, og noget af det, jeg blandt andet laver for dem, og som jeg kan lave for dem som studenter, øh, medarbejdere, er eksponeringen, som er en del af fobibehandlingen. Øhm, og derudover så er jeg også øh, skribet ind på deres hjemmeside og skrive en masse tekster om, om psykologiske altså, fænomener og psykiske lidelser, og der er bare... Rigtig mange fobier. Øhm, så jeg har skrevet rigtig mange tekster om en hel masse fobier, og skulle sætte mig ind i en hel masse af den vej. Øhm, og det sidste er, at, at fobier er, er spændende, fordi at de på en måde altså de mere fascinerende, eller de er de interessante på en måde, som, øh, som er helt unik, synes jeg. Og så er der det sidste element, som er, at de faktisk er forholdsvis nemme at behandle. Øh, og det er noget, der tiltaler mig som en, øh, der, der er kommende psykolog. Altså det der med at, at kunne faktisk hjælpe nogen ret konkret og ret hurtigt. Øhm, så det er også en del af, at, at, jeg, har, altså at jeg har fået den her interesse i, i fobier. Ja. Ja.
0: Det kan jeg godt forestille mig, at det må give en eller anden form for tilfredshed måske. At, ja. Altså at det tit lykkes så.
2: Ja, altså du kan jo gå ind til en, en eksponeringssession og have en, der ikke engang kan tænke på slanger og som går derfra og har rørt ved en slange. Altså, det, det går så stærkt. Okay, det kan så stærkt.
1: Eksponering det er simpelthen, at man altså, udsætter dem for det, de ja. lider forbi for?
2: Ja. Okay. Eksponering er den del af terapien, hvor man, hvor man udsætter dem øh, for det, man lider for. Det er bare selvfølgelig et komponent af terapien.
1: Ja, så det er, det er en del af processen for ligesom at Ja. komme over sin fobi, det er, at man ligesom, simpelthen sådan, hvad skal man sige, ser frygt i øjnene. Ja. Ja. Det.
2: Ja. det er det. Og det er en helt øh, uundværlig del af terapien, okay. men jeg vil faktisk næsten ud på at stå, at man ikke rigtig kan komme over fobier
1: uden nogen form for eksponering. Ja. Øhm, ja. Men er der så ikke nogen fobier, tænker jeg bare, der er lidt sværere at blive eksponeret for? Jo, er der,
2: sådan? Ja. Øh, der er nogen fobier, der er rigtig svære at eksponere for. Øh, vi begynder at bruge vr Ah. Øhm, og det gør, at vi blandt andet kan eksponere for sådan noget som flyskræk, før man for eksempel skal sætte sig op i et fly. Fordi mm. man, altså, man laver en eksponeringstrappe, ikke, hvor man tager noget, man godt kan overskue, så man nimmer nemmere og starter der. Mm. Og det er lidt svært at gøre, hvis du skal ombord på et fly, fordi det kan man jo selvfølgelig ikke, hvis det er det, der er ens frygt. Nej, selvfølgelig ikke. Øhm, så vi bruger VR til nogle af de her ting, som er svære ellers at, at eksponere for, faktisk.
0: Også smart her i corona, måske, mm. når ja. der ikke er så mange flyveture og sådan noget. Det er en god pointe. Man kan ja. sige, at der er også
2: mindre, altså, der er måske mindre business i at eksponere for, for flyskræk lige nu. Ja. Øh, folk de kommer jo for det meste i terapi, og det faktisk er noget, der er et problem for dem. Ja, ja. det er klart.
0: Jamen, øh, vi tænkte på, at vi lige vil præsentere dig for sådan en, øh, en lyndefinition, vi har haft af fobier mm. øh, i relation til frygt og angst. Og så måske lige få dit take på, om du tænker den definition giver mening, ja. og om det er...
1: Mm. <laughs> skal vi holde fast i den? Eller ja, kan vi blive ved med at
0: bruge oh. den? Fordi vi plejer lige at riste den op i starten af programmet, bare sådan, så nye lyttere kan ja. være med, når vi snakker om de her ting. Ja.
1: Og Christine, du er sådan lidt Jamen, det er nok mig, God der står til for den. den. Ja. Ja. Jeg vil også sige, at jeg tror også, det er lidt af vores egen skyld, fordi vi skal også holde tunge i munden nogle gange, når vi snakker om det her, fordi vi jo igen bare er nysgerrige på området, men ikke måske altså ved ligesom om det, som du jo gør. Mm. Men den måde, vi har sådan prøvet at sige det på, er at så folk og selv kan kende forskel på frygt, angst og fobi. Det er, at frygt det er noget udefra, og det er noget konkret, man er bange for. at Det er sådan en lignende, vi har brugt det et par gange, er, at hvis du ser en løve, så er det helt okay, at du er bange for den, fordi den kan være farlig for dig. Hvor angst, det er, når det er noget indenfra, man er bange for, og det er altså ikke er konkret, og det er svært for måske også at sætte ord på, hvad helt præcis det handler om. Og så en fobi, det er, når angsten så ligesom prøver at øh, manifestere sig i noget fysisk, så man ved, hvad det er, man ligesom skal være forpaslig med. Mm -hmm. Er det nogenlunde... Øh... <laughs> øh, ja,
2: ja øh, på nogen måder. Øhm, jeg vil sige, det som, altså, det, som jeg tænker er, er specifikt for en fobi, øh, og det som gør den anderledes for andre former for angstledelser, fordi man kan sige, at der findes jo rigtig mange angstledelser, og som også er rettet ud af... Øh, Øhm, altså man kan jo have social angst for eksempel, det er jo også noget rettet ud af mod nogle særlige situationer øhm, men det som jeg tænker der er, er, er centralt for noget kan være en fobi det er at det på den ene side er altså en stærk øh, og irrationel frygt. Det vil sige, det er helt centralt, og den skal være ude af proportioner med den faktiske far. Nu sagde du det her med løve. Mm. Øhm, det er selvfølgelig fint at være bange for en løve, så er det frygt. Men hvis man er bange for løver, når man lever i et miljø, hvor der ikke er løver,
0: ah, og ja. hvor at
2: løven, altså tanken om løver, eller løver på film eller sådan noget, så kan løve godt være en fobi. Så det handler om, hvad er det for en konkret fare, der er, øhm, og så at være mere bange, end hvad situationen lyder. Ligesom byder. Øhm, og, og den anden ting er så, at for at det kan være en fobi, så skal det være et afgrænset objekt, eller en afgrænset situation. Det vil sige, det kan ikke være diffust på samme måde, som du siger også, at angst for eksempel kan. Så på den måde, så har fobien et, et, et objekt, som du også sagde, ja. øhm, altså noget meget specifikt. Og det er også ja. derfor, at det faktisk hedder øh, i diagnosystemer, der hedder det specifikke fobier, er ligesom betegnelsen for fobier. Uh, faktisk.
1: Ja. Ja. ja, det giver super god mening, for jeg kommet til at tænke på øh, vores første gæst vi havde med, Marie-Louise, der øh, var bange for frøer. Mm. Hun sagde jo også bare det at se et billede af en frø. Så blev hun... Altså, det kunne hun slet ikke have, at øh, hvis der var et bill øh, billede af et frø på en telefon, så kunne hun næsten ikke røre ved den telefon eller kigge på den.
0: Mm. Og det
1: minder jo lidt om det, du også lige sagde med også at være bange for det, når det engang altså mm. er i en situation, hvor du faktisk kan... Ja. Fysisk. Jamen, ja, det vil
2: faktisk ikke være en fobi, hvis, hvis nu, hvis du er bange for frøer, og øh, altså, du er i en situation, hvor at du er ved at blive et af frøer, så, og du så er bange, ja. så vil det faktisk ikke være en fobi. Det er, helt, altså, det er en del af definitionen, at man er mere bange, end hvad situationen fordrer. Altså, mm. hvad der giver mening på et objektivt plan.
1: Ja, Jamen, det, var, det, det var faktisk æh... en rigtig god pointe. lige at er med. Ja, super fedt, at du har meget brugbar viden, ja. føler <laughs>
0: <laughs> Mega spændende. Men jeg synes, vi, vi skal snuppe et stykke musik, og så hopper vi tilbage lige rigtig ned i mere af den her snak. Du lytter til et live-program optaget på Uniradioen.
1: Ja, og velkommen tilbage. Og øh, vi har jo en gæst med i dag, som er ekspert på forbi og i hvert fald meget mere end mig, Emilie. Så øh, jeg tænker egentlig, at du bare får ordet. ja. Ja, <laughs> og endelig bare skal ja, altså, vi er lige så nysgerrige som lytterne tror jeg på, hvad du ja. egentlig har.
2: <laughs> ja. jeg prøver at, at sige nogle ting vi har allerede snakket lidt om, altså, hvad, hvad en fobi egentlig er. Øhm, man kan sige at øh, jeg har nogle tal på, at altså, det er 12 til 20% af danskere kommer på et tidspunkt i livet til at lede lide af en fobi. Og det er jo faktisk ret mange. Øhm, man kan sige heldigvis, øh, så er der det med fobier, at, øh, at de er forholdsvis øh, at ja, behandlet, som jeg også har nævnt. Øhm, og så er der også fobier, der, bare, der også bare går i sig selv. For eksempel så ser man rigtig, rigtig tit fobier hos børn. Det er faktisk ret normalt, øh, at børn har fobier. Øhm, og det er også en del af grunden til, at, at, som vi snakkede om før, at det, det skal være ude af proportioner, og det skal være et problem, før folk ligesom, går i terapi. Fordi med børn, der, altså, det kan også bare gå i sig selv. Og Jeg havde selv vandskræk som barn, altså som I, jeg troede, at hvis man tændte en, en vandhane så ville hele verden oversvømme. Ligesom I, øh, har I set den der, altså Mickey Mouse-ting, hvor der er en, der er en sæl, der, der bliver sat i en brugskabine, og så bliver den bare fyldt op ah, yeah. som et akvarie. Ja, jeg tror, jeg og så åbner i brugskabinen, ja. og så bliver huset, eller hele hjemmet ja. ude i et Ja, sådan vand ude af proportioner ja. Ja, ja. ja, Så det havde jeg selv, og det gik, det gik jo bare over. Altså, der var nogle år, hvor jeg ikke ville bedre, ikke kunne gå ud i regnvejr, og så, ja. Øhm, men altså på et tidspunkt i livet, så kommer 12-20% ligesom til at lider en fobi. Øhm, og de mest normale fobier i Danmark, altså de mest hyppigt forekommende, det er øh, arachnofobi, som de fleste nok kender, altså frygt for æderkopper. Så det er aquafobi, som er vandskræk, Claustrofobi, som er de små rum, akrofobi, som er højdeskræk, og sociofobi, som er socialfobi. Og så har jeg også skrevet øh, aerofobi på, som er flyskræk, som også er en, der, der bliver mere og mere, øhm, mere, mere normalt. Og lige nu kan man sige, at, at uh, mysofobi, som er uh, angst for uh, bakterier uh, og smitte, Ja. Er, jo, øh, er jo ret relevant lige i
0: øjeblikket, og, og en, som, øh, som, som vi ser rigtig meget. Ikke? Altså, øhm. ja, men det snakkede vi faktisk lidt om, jeg tror, det var i vores første program, mm -hmm. det der med, altså, at lige nu indbyder verdenssituationen måske lidt ja. til, at, man, ja. altså, at det er sådan noget som sygdomsfobi, jeg ved ikke, om det er en fobi i sig selv, men i mm -hmm. hvert fald bakterier også, ja. At det
2: Ja, der er, der er flere forskellige ting, man kan sige. Altså, corona skaber jo både altså, føde for forekomst af depression og også mysofobi, som vi siger, bakteriefobi, men endnu mere hyppig så sådan noget som sygdomsangst, som faktisk ikke er en fobi, men som er en angst for at blive syg, og hvor man ja. hele tiden ved, tjekker, åh ja. oh nej, husk nu, er det grillen i halsen? Øhm, har jeg nu fået corona? Mm -hmm. Altså, hvor det også bliver sygligt proportioner. Ja. Men det er så faktisk ikke en, en fobi. Nej. Ja. Øhm, ja. Så det var lidt om uh, ja, dem, som, som vi, som vi hyppigst ser. Ja. Eller sådan.
0: Ja. ja, det giver god mening, føler ja. jeg, i forhold til sådan... Dem, vi os selv har måske kendskab til, og dermed også har nævnt lidt i det her program. Og sådan, ja, det er jo, og mm. som vi altså sådan, også før har snakket lidt om det der med, at nogle af tingene har jo også nogle navne, der måske lyder som om, at de har været her længere ja. tid, mm. end at vi kalder dem en fobi, altså vandskræk, flyskræk. Ja. De her ting, ikke?
2: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Øh, der, er også, altså, der er jo sindssygt mange... Fobier. Altså, der er så mange fobier, det er helt vildt. Og der er nogle af dem, der har de her altså, mærkelige, mærkelige navne. Jeg siger både det latinske og mm. det, det almindelige navn, men ja, som, som vi snakker om, så er de fleste af dem har altså en eller anden dagligdags-term. Øhm, med undtagelse af, som, øh, som jeg fik nævnt øh, for jer før, er glossofobi, som er. Øh, angst for at, at tale foran andre mennesker, altså at holde præsentationer. Mm. Eller, vi kender jo sådan noget som eksamensangst, vi kender også præstationsangst, Men glossofobi er sådan specifikt altså at holde tale for andre mennesker, og det er jo noget, som virkelig mange går og døjer med. Og det har vi faktisk ikke et ord for på dansk. Det har man på engelsk, fear of public speaking. Øhm, og det er faktisk lidt spøjst, at vi ikke har et ord for det. Ja. Det kan være, det kommer. Ja. Altså, ja. Jo,
1: ja. Også... Øh, og bare fordi når der ikke er et ord for noget så er det også måske sværere for folk at tage det seriøst eller forholde sig mm -hmm. til det og det gør måske også, som du lidt sådan siger at vi måske bare ikke har så stor fokus på det her hjemme fordi mm -hmm. der er heller ikke noget der er ikke nogen der kan komme og sige at jeg, jeg har det her mm -hmm. så bliver det en eller anden lang øh, indviklet sætning hvor de prøver at forklare hvad det er de, altså, hvad de ligesom er angstfulde over for
0: ja ja, ja det er, ja. men tamara vi tænkte på om det kunne være at du vil hjælpe os med at dykke lidt mere, lidt mere ned i Altså, hvorfor eller hvordan en fobi opstår? Ja. Altså, hvorfor får man det? Ja. <laughs> Hvad sker der?
2: Ja. Øh, altså, man kan sige, ligesom med, med alle psykiske ledelser og problematikker, så kan man starte helt i den ene der hedder arv og miljø. Øh, hvor miljø nok er, er meget interessant og meget altså, i fokus her. Men der er også den her arv del af det, som er, at man kan godt øh, genetisk have en, det, vi kalder en prædisposition for at udvikle en angstledelse. Og det vil bare sige, at man rent genetisk har nogle sårbarheder, der gør, at man er mere tilbøjelig til at udvikle en angstledelse. Og angstledelse kan jo være mange ting. Øhm, så der kan man sige, at hvis man har det med sig fra, altså genetisk, så er der større sandsynlighed for, at man, hvis man udsættes for de rette omstændigheder, udvikler en fobi. Øh, også på afsiden, så er noget, jeg synes, der er ret interessant. Det er spørgsmålet om, om det her med øh, evolution og, øh, og, og fobier. Fordi, øh, det ved jeg ikke, om I har tænkt på, men det er ret interessant, at, at folk har øh, fobi for masser af altså dyr, for naturkatastrofer, for mørke. Men der er ikke nogen, der har angst for skydevåben, eller fobi for pistoler. Altså, det er noget, der kan reelt slå mennesker ihjel, men det får man ikke fobier for, altså på samme måde, og ikke så... Så hyppigt. Så der er noget, der også er i vores sådan, genetik, som er den her evolutionære predisposition for ligesom, at være ekstra opmærksom på og ængstelig over for ting, der rent faktisk kan være farlige for os. Og det har jo været urmennesket, der har skulle sidde ved altså, ilden om natten og skal passe på, der har skulle være bange for de rigtige ting. Og det er også altså, derfor, man for eksempel er. Øh, bange for slanger, selvom nu kommer vi ikke særlig meget i kontakt med, med slanger i dag, men det der med, at der er noget, der bevæger sig i skovbunden, det er jo været noget, som vores hjerner har skulle evolutionært indstille sig på at være opmærksom på. Det har reelt været en trussel. Og det er det samme, som det ved jeg ikke, om I kender sådan, selv også der ikke har altså, arachnofobi, men det der med at se noget, der kribler på lige præcis den måde, nederkop gør. Hvorfor er det, at vi har øh, arachnofobi, men at folk ikke har, er bange for biler med seks ben? Altså, der er noget, der, hvor vi er evolutionært kodet til, simpelthen, når vi får de sådan, stimulus gennem øjnene til øh, noget, der bevæger sig på en særlig måde. Eller nogle særlige dyr og nogle særlige værforhold, ikke? altså mørke lyn. Der er nogle ting, som, som vi simpelthen er mere tilbøjelige til at udvikle fobier for, øh, fordi vi har det, det, den evolutionære hjerne, vi nu har. Øh, så det var, så ligesom, det var ligesom arvsiden af det. Øh, og så øh, er der selvfølgelig miljøsiden, som er det her med, at, øh, at fobier selvfølgelig udvikles. Altså, der sker typisk noget, øh, som gør, at man udvikler en fobi. Øh, og man kan lidt dele det op i nogle forskellige ting. Øh, cirka 66 procent af fobier, det er nogle studier, der viser, kommer af øh, nogle faktiske oplevelser, man selv har haft. Og det kan jo enten være... Øh, mange gentagende oplevelser, eller det kan være en oplevelse, der virkelig har ramt en, en stærkt. Og det er jo sådan noget helt altså, klassisk betænkning. Ikke? Altså, man er udsat for et trafikuheld. Det er jo selvfølgelig en meget voldsom begivenhed, men der sker noget meget voldsomt, når det fremkalder en meget voldsom angst, og så bliver angst ligesom associeret til det her objekt, som kan være for eksempel at køre bil. Men der er også eksempler på, at man for eksempel har været udsat for nogle små ting flere gange, for eksempel hvis man er blevet hoppet op af, af en hund rigtig mange gange som barn, eller der har været en ekstra ag aggressiv hund i ens familie, øh, at det så langsomt hen ad vejen kan udvikle sig til noget. Men altså i 66 procent af tilfælde, der vil man kunne sige, at der er et eller andet, som, hvor personen har haft nogle oplevelser egentlig øh, med sig, som har gjort, at, at den her fobi har udviklet sig. Øh, så er der også det, der hedder modellering, som er, når man som barn efterligner ens forældres adfærd. Og det er da også sådan nogle, en del af angsttilfælde eller af fobitilfælde, hvor at, at, at man har den samme fobi som ens forældre. Og det skyldes simpelthen, at, at på samme måde som vi lærer alt muligt andet i verden, altså hvordan man skal opføre sig, hvordan man skal tale, hvordan man skal navigere, ikke? og man skal kigge sig for, før man går over vejen, så ser vi jo på vores forældre som børn, når vi er helt altså, udvidende om verden. Og hvis de så er bange for hunden, for eksempel, så er det jo helt hensigtsmæssigt, at barnet lærer at være bange for hunden. På samme måde som, at hvis barnet ser voksne være på lige omkring ild, så er barnet mindre tilbøjeligt til at stikke en finger i ilden. Så det er en helt smart mekanisme. Så det er også derfor, vi nogle gange ser øh, de samme fobier løbe øh, fra forældre til barn.
0: Altså både noget arveligt som du siger, at man egentlig også kan være disponeret sådan, arv, altså gensmæssigt, mm -hmm. men også miljødelen faktisk. Ja. Miljødelen
2: ja. er helt central, fordi øh, man kan sige, når jeg siger, at vi kan være disponeret genetisk, så er vi mere, altså, mere disponeret for at kunne udvikle en angst med højere sandsynlighed. Mm. Men det kræver, at der er nogle omstændigheder til stede. Ja. Øh, og det, skal. Altså, der, der, det kan ikke rigtig udvikle sig sådan helt øh, spontant. Man kan sige, at der er også nogle tilfælde og fobier, der udvikler sig af det, vi bare kalder informationsvejen. Så det er sådan noget, som at man bare altså, får gennem medier eller viden, altså læser noget eller hører noget, mm. øh, som gør en bange for det. Og et rigtig godt eksempel på det, og noget, jeg synes, der er ret spændende, det er det her med flyskræk. Fordi hvorfor er folk flyskræk, men ikke bange for at køre bil, for eksempel? Ja, fordi ja, ja. statistisk set, så altså, er det far farligere at køre bil, end det er at flyve. Det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig sikkert at flyve. Men der kommer det her informationsaspekt ind, fordi hvis man lige tænker over det, så er det ikke særlig mange gange, vi sådan visuelt får lov at se et fly, der lander sikkert på jorden. Til gengæld så er det all over i medierne, hvis der er et fly, der styrer dig. Mm. Øh, og på film, og jeg ved ikke hvad. Så på den måde, så er vi ligesom udstyret med en, en mekanisme, der siger, hvis du ser noget, så er det det, der sker. Altså vores hjerner er, er fra urtiden eller sådan evolutionært ikke wired til, at det, der sker foran dine øjne, ikke faktisk er virkeligt. Og, og man kan sige, den her mekanisme kommer fra, hvis du, hvis du bor... Øh, Savannen, og der kommer en løve hoppende frem på busken og spiser din mor, så er det ret hensigtsmæssigt, at, at næste gang, du ser øh, nogle øjne i busken, at du så bare løber så hurtigt, du overhovedet kan. Øh, men når vi ser et fly styrte på film, så er der altså ikke, så er der altså ikke en mekanisme i vores hjerne, der kan skille mellem øh, at, at det ikke sker i virkeligheden. Så vi er ligesom wired til, at hvis, hvis vi ser noget, der sker, så skal vi tage det, som det sker for os. Og derfor kan man blive bange på for eksempel at flyve, fordi vi ser reelt fly komme galt af sted. Altså,
1: det, det giver så god ja. mening, jeg sådan helt... <laughs> vi sidder oh, bare altså, <laughs> ja. og lytter. Amen, jeg jeg føler <laughs> jeg, jeg tror jeg skyld i min søster har flyskræk. Nu tror jeg, fordi, ja. <laughs> fordi du så lost med hende? <laughs> nej, nej, jeg, <laughs> øhm, på, jeg tror det har været Discovery Channel, var der sådan et øh, en udsendelse der handlede om altså flystyrt, hvor man så styrtet, og så prøvede de i afsnittet at finde ud af hvad der gik galt. Og jeg, jeg plejede at se det for jeg synes det var beroligende at vide, øh, for de sagde altid i programmet at de havde aldrig det samme fly styrt to gange. Så der var et afsnit hvor at taget var blevet røget, altså, revet af op i luften og så sagde de nu fandt vi ud af hvad der skete det kommer aldrig til at ske igen. Så jeg tænkte jo flere afsnit jeg ser, <laughs> så, altså, så ved jeg bare sådan okay det kommer ikke til at ske når jeg flyver. Og min lille søster der er fire år yngre så det også, men hun jeg tror bare hun fik det modsatte. Og hun var sådan, okay, der er godt nok mange måder, det kan gå galt på. Og hun var bare så flyskræk. Ja. Og det tror jeg, vi, altså, hun var bare siddet med mig og set det ene fly efter det andet styrt noget ja. på tv. Altså, altså ja
0: der kunne godt være
2: noget der. Ja. Ja. Det kan man sige, det kan selvfølgelig ikke, altså, det er ikke stå alene, kan Nej. man sige, men som alle andre psykiske ledelser, så er det jo bare altså, en væld af forskellige faktorer, der, de så, der taler sammen. Øh, ja, så, så der kan være rigtig mange ting, der, der tæller ind i, øh, at man udvikler sådan en, ja. en fobi. Men altså, der er jo også spørgsmålet om, hvorfor man så bliver ved med at have en fobi, ikke? fordi altså, okay, så bliver man bange for, for at køre bil efter at have været i, i en bilulykke, men hvordan, altså, hvordan kan det være, at man bliver ved med at have og det ikke ligesom går væk når man er far, okay det er ikke noget der sker hver dag for eksempel og der er jo det her og som jeg også faktisk tænker på jeres program faktisk er er opkaldt efter der er ikke den her flugt fordi at, øh, det I kalder flugten det hedder i i kliniske i kliniske vendinger hedder det undgåelsesadfærd. Hmm. Og en anden variation af det er sikkerhedsadfærd ja. og det er adfærd hvor at man undgår det som man er bange for eller sikkerhedsadfærd det er når man kun udholder det man er bange for under bestemte omstændigheder for eksempel min kæreste, han er bange for at flyve, og han kan så kun flyve, hvis han har øh, hørbæffer på at høre musik, ser en film, spiller spil på sin telefon samtidig. Altså total virkelighedsflugt, kan man sige. Øhm, problemet med både undgåelsesadfærd, og sikkerhedsadfærd er, at de opretholder faktisk fobien. Så det er det, der gør, at man kan man sige, bliver ved med at, at, at have en fobi. Øhm, Fordi man bekræfter faktisk sig selv i det. For prøv at mm. tænke på, hvis nu man er bange for hunden, og man så ser en hund og man skynder sig at løbe sin vej, så tænker man ikke bagefter, ej, måske burde jeg være gået hen til den hund, men tænker, nej, nej, altså hun er mega farlig. Det var godt, at jeg nåede at se den og løbe, var, fordi ellers var jeg nok blevet et. Så på den måde så forstærker den her flugt. Det forstærker faktisk, at forbin overhovedet er der, og gør den også værre på lang sigt. Mm. For jo flere gange du flygter fra det, du er bange for, jo mere fortæller du bare din hjerne, ja, det her er noget, der er farligt, det er noget, du skal flygte fra. Det var godt, du gjorde, det var.
1: Ja. Det, det minder meget om sådan også, når man snakker sådan noget som stereotyper og fordomme, tænker jeg, at hvis man har en fordom om, at rødhåret opfører sig på en bestemt måde, så hvis man ser en gøre det, så tænker man, hmm. og så er de sådan, men man lægger ikke mærke til, når de så ikke gør det, for yeah. man er så opmærksom på den der sådan, altså det, der skal passe ind til ens mm -hmm. forestilling om, hvordan det er. Yeah.
2: Ja, det hedder, jeg tror, det er ikke det, der hedder confirmation bias. Det betyder, at man ja. lægger ekstra meget, ja. og man lægger altid mærke til ting, der Så bekræfter det, der det man bekrænder. allerede ja. tror på. Ja, lige ja. præcis.
1: Så er det er også nemt at hele tiden kunne minde sig selv om ja. sådan, jamen det er jo sådan, der er, ja. hvis man men det er, også, det. men det er
2: også helt ned på sådan, altså, hvad kan man sige, fysiske og neurologiske mekanismer. At, at, man, at man, apropos det her med, at børn også altså lærer, når de bare ser på forældrene, at der er noget, der er farligt, så er det sådan noget helt klassisk betingning. Altså, ligesom at man, man kan have en eller anden association til duften af tykkegummi, fordi at der er en eller anden, der har tykket tykkegummi ved siden af en i skolen som barn eller et eller andet. Mm. Så er det jo på samme måde, at det også ligger dybt i os, og ikke bare er noget, som, sådan, som, som vi også forstår, men også bare sker. Jeg altså meget tid med folk, der har forbi at jo sige, at Jamen, jeg ved ikke, hvorfor jeg er bange for det her. Jeg ved godt, at det objektivt det ikke er farligt, men det er der. Og man ja. forstærker det ved at, og ved at flygte og ja. undgå det. Ja, ja. det
0: giver ja. bare
1: mening. Ja, det er helt vildt. <laughs> og det er fedt at høre, en, der har forstand på det, forklare os om det. Jamen, også, det besvarer også nogle af de spørgsmål, vi selv sidder med, når vi har sendt tidligere. Mm. Og sådan snakker om det her og sådan lidt reflektere over det så sidder vi jo også med nogle spørgsmål sådan om, hvad, jamen, hvorfor er det måden sådan? Men det, ja, det her forklarer det jo super godt. Ja,
0: og noget af det, vi også har været lidt i tvivl om, fordi man kan sige, når vi har for eksempel selv været, jeg har tidligere været bange for bier, fordi jeg havde, altså for vipse og bier, og jeg var ligesom udsat for sådan et, et overfald af et vipsebo, så det giver jo god mening <laughs> i forhold til det, du lige fortalte ja. i hvert fald. Øhm, men blev jo aldrig diagnostiseret med noget fobi eller... Altså, handlede det ikke på nogen måde, og Marie eller hvad hedder det, Marie Louise, som vi havde som gæst i et tidligere program, der var bange for frøer, var heller ikke blevet diagnostiseret. Øhm, så mange af dem, vi sådan stod på, når vi snakker med folk om fobier, er jo, er jo ikke blevet diagnostiseret eller har været i behandling. Så det, vi er meget sådan spændt på at høre, hvem kommer, altså hvor, hvor, hvor er folk, når de kommer ind til for eksempel din arbejdsplads, eller altså lidt om, hvordan man diagnostiserer, eller sådan mm. kommer frem til, til et behandlingsforløb.
2: Ja, yeah. Altså, man kan sige først og fremmest så øh, så kan man sagtens altså de fleste har fobier uden at være diagnostiseret som du siger, fordi i modsætning til så mange andre lidelser altså, så, øh, så er det ikke altså, det der i forhold til hvordan man diagnostiserer det så det der er betydningsfuldt det er at det er et problem for en. Øh, og for at man kan diagnostisere en fobi, så er det simpelthen bare at det her problem det er altså, det er en, har en virkning på ens liv i en sådan grad. At, at man er påvirket af det, og at der er nogle ting, man ikke kan i sin livsudfoldelse. Så det er ligesom det, der er kriteriet for, at noget kan kaldes en fobi, og det er der jo rigtig mange, der går rundt med. Øhm, og så vil jeg klart, altså, kalde det en fobi. Hvis der er nogle ting, man ikke gør, fordi man er, man er bange for noget, så, så, er, så er det en fobi. Øhm, så man kan sige, at dem, der kommer ind og bliver diagnosticeret som du kalder det, øhm, altså, som kommer til lægen og, 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 eller til psykolog og får bekræftet sådan, ja, det er en fobi. Det vil være folk, der, der typisk har det i en grad, hvor at det virkelig på en betydningsfuld måde begrænser nogle ting, de gerne vil i livet. Og det er også derfor, at det er nogle, altså det er nogle særlige fobier, vi behandler rigtig meget. For eksempel, nu nævnte jeg jo alle dem, som er de hyppigste. Men noget, som vi behandler rigtig meget, er sådan noget som blodfobi. Øh, altså sådan noget med at få injektioner. Fordi hvis du ikke kan gå til lægen og få en sprøjte, eller sådan, så det kan det have nogle virkelig, virkelig, virkelig konsekvenser. Øh, og sådan noget som flyskræk. Folk, der ikke kan tage på færd med deres børn, fordi de, de kan simpelthen ikke komme ud af, af Danmark på nogen anden måde. Så dem, der kommer ind til os og, og beder om behandling, er jo mennesker, der er udfordret, ikke kun i, i høj grad, men også i en betydningsfuld grad. Fordi man kan godt have enormt svær angst for frøer, for eksempel, og så bo mm. i København, og ikke altså, have brug for at blive diagnostiseret og gå i, og gå i terapi for det. Øhm, så på den måde er det helt centralt, altså, at man i hverdagen vildt oplever, at der er nogle ting, man ikke kan.
0: Ja. Det, igen, det giver jo god mening, altså at man på en eller anden måde skal have det, altså der skal virkelig være et behov for mm. en forandring, ikke? Jo. Fordi ellers så kan det jo være også relativt nemt, det har vi jo snakket om lidt før, altså det der med, at altså det kan jo ja, netop at flygte fra det, altså sådan i sin hverdag, ikke? Hvis man, mm. hvis man kan flygte fra det, så Kommer man, man, kom man måske ikke derhen, hvor man tager tyren ved hornene og får ja. gjort noget ved det?
2: Ja, og det er også et spørgsmål om, altså, at noget først bliver et, et, altså, bliver jo først en, en lidelse, når det er lidelsesfuldt. Øh, jeg kom til at snakke med en om her i går... Øh, at det er ret interessant, at vi ikke har, vi har ikke noget, der er en rusjebanefobi. Altså det eksisterer ikke rigtigt som ord eller som koncept. Og jeg sagde det her med, at jeg har skrevet alle de her forskellige sider om diverse mærkelige fobier til, til den klinik, jeg arbejder for. Men det er aldrig gået op for mig, at rusjebanefobi ligesom ikke bliver nævnt. Og det er jo ikke fordi, at folk ikke er bange for rusjebaner. Der er folk, der er virkelig ikke tør at gå op i en rusjebane. Det er bare fordi, det ikke er et problem. Man kan godt være bange for rusjebaner og så bare ikke gå op i en rusjebane. Det behøver man faktisk ikke gøre. Altså, man har lov til bare at sige, at det har jeg ikke lyst til. Ja. Så på den måde så, så eksisterer, og det er jo faktisk alle psykiske lidelser. Det, øh, det bliver jo først noget, vi, vi sætter et ord på, og sætter en diagnose på, og gør til et problem i det øjeblik, at det er et problem for nogen, i en sådan grad, at man skal bruge hjælp. Øhm, så ja, på den måde, så, så kan man jo være bange for, for alverdens ting, og så vil det jo stadig være en fobi, kan man sige, selvom man ikke går i terapi for det. Men, men terapien kommer ind i billedet, når man ikke kan andet. Altså, når der er et behov, som du siger.
1: Ja, ja. Det, øh, jamen, altså, selvfølgelig tænker jeg bare lige pludselig, altså, sådan at ja. der er også, øh, der er bare nogle ting, der er nemme at leve med. Også rent fysisk, der er der også mange, der ikke går til lægen med ondt i ryggen, fordi det er bare blevet deres øh, hverdag, at jamen, det gør bare lidt ondt, når jeg står i sengen. Så ja. det måske kunne have været rigtig godt for dem. At der er ligesom lige det der ekstra til måske.
0: Som mennesker er vi måske også bare nogle gange lidt for gode til at vende os til, ja. hvordan en situation mm -hmm. er, eller sådan, om det, det er sådan, jeg lever. Altså, det mm -hmm. lever jeg bare med, ikke? Ja.
2: Yeah. Og det kan jo nogle gange også være noget af det, som jeg for eksempel kan synes, er irriterende, hvis jeg har, øh, nu nævnte jeg for eksempel min, min kæreste der, som har flyskræk. Det kan, vi rejser så godt nok rigtig meget. Så det er noget, vi har arbejdet på, og jeg har sådan, du ved, <laughs> low key eksponeret mm -hmm. ham, og ja. alle de her ting. Men han har også sådan øh, en angst for at tale øh, foran andre, som jeg også nævnte før, klosofobi. Og han arbejder online. Øh, så det er ikke noget, han har. Han har ikke noget behov for at stå og tale foran en mennesker. Men det har jo selvfølgelig de implikationer, at for eksempel så kunne han aldrig finde på at gifte sig med mig, hvis det var en præmis, at han skulle holde en tale. Så mm -hmm. det, var bare, det var bare sådan, wow, altså ja. du ville seriøst ikke blive gift, hvis det var et krav, at du skulle holde tale. Øhm, så på den måde så kan man også sidde og blive lidt irriteret nogle gange, ja. som en, der arbejder med det, fordi sådan, man kan godt behandle det her, og man kan godt gå ind i det, men det kræver virkelig, at folk har et reelt problem, som de ikke bare kan undgå, ja. øh, før de egentlig gider. Fordi det er også det er virkelig ubehageligt. Altså, fobier er rigtig ubehagelige. Eksponering er super ubehagelig. Okay. Øhm, det kan vi også snakke mere om i ja, ja. behandlingen før det, ikke? Ja,
0: måske. Ja. Altså, er der noget, du tænker, vi skal have på plads inden? Eller at, kunne du fortælle os om det nu?
2: Jamen, jeg kan godt fortælle jer om det nu. Øhm, ja, det er selvfølgelig her, at jeg skal huske at sige, at jeg repræsenterer det kognitive ligesom altså den vinkel på det. Øhm, og det er den form for, for terapi, der er mest evidensbaseret og også øhm, altså påvist mest effektiv. Men der findes selvfølgelig andre måder ligesom at gå til det. Øhm, men det er klart at den, der bruges mest, kognitiv adfærdsterapi. Øhm, og som navnet lidt antyder, så er der noget med kognitivt. det er noget med tanker, og der er noget med adfærd. Så den måde, man, man går til faktisk alle psykiske ledelser, det er ligesom med den her øh, tanke om, at det vi kan gå ind og ligesom ændre på de onde cirkler og de ting, der opretholder ledelserne, det er ved at arbejde på den ene side med, med tankerne, og det er sådan noget som altså, tankemønstre og antagelser og hvad man reelt tænker om ting, øh, og så med adfærden, hvad er det reelt, man gør. Og når det kommer til fobier, så på tankesiden kan man sige, det er noget om at, at fange, det urealistiske i det, og det, der er ude af proportioner. Ikke? Altså sådan noget som, øh, hvis man spørger en person med flyskræk, hvor stor tror du risikoen er for, når du går ombord på det her fly, og du flyver sted, hvad er sandsynligheden for, at du dør? Så vil de sige et urealistisk højt Og så den, den kognitive af terapien, er ligesom meget langsomt at arbejder sig frem imod at stille nogle spørgsmål, der ligesom fanger fobien. Øhm, i et hjørne eller sådan som, som på en eller anden måde får det ud i lyset hvor, hvor, hvor ude af proportioner øh, angsten egentlig er øhm, og måske ja, give, give klienten et, et blik for at, at det faktisk ikke giver mening og der er nogle andre måder at tænke omkring de her objekter eller situationer som vil gavne dem bedre øhm. Men, øh, men den helt centrale del af terapien, det er det, som jeg kalder eksponeringen. Og eksponeringen, som ordet også lidt antyder, det, det er noget med at udsætte sig selv for det, man lider for. Og det, altså, Hvis der sidder nogen og har fobier, og jeg siger det her, så altså, folk, de tænker folk bare, det skal jeg i hvert fald ikke. Ja, jeg skal i noget, ja, ja. noget terapi, hvor jeg bare kan snakke om det. Jeg skal i hvert fald ikke tæt på den slange. Eller sådan. Øhm, men det er ikke så slemt, som det lyder. I gamle dage lavede man sådan noget flooding. Du ved, hvis du er bange for mørke, vi lukker dig ind i et skab, øh, indtil du øh, holder op med at skrige. <laughs> det, det gør vi ikke længere. <laughs> øhm, så vi laver det, der hedder en eksponeringstrappe, øhm, hvor at man altså, selv faktisk får lov ligesom at udarbejde en, en, en prioriteringsliste for nogle konkrete ting, man kunne gøre. Øh, hvor at, at det næste skridt altid vil være noget, som man godt kan forestille sig, at man vil, vil være i stand til at gøre. Noget, man godt vil kunne udholde, uden at det går helt galt. Øh, så for, for sådan noget som altså, bakteriefobi for eksempel, ikke, så kan det godt være, at, at jeg ikke... Bærer der første dag, at jeg må gå ud og slik på et toilet. Det gør jeg måske den sidste session. <laughs> Men i første omgang er det jo noget med at sige, hvad det, du godt kunne forestille dig, at du egentlig godt kunne holde ud og gøre? Og det kan være sådan noget som at kigge på en skraldespand, der åbner sig for eksempel. Ja. Øh, I mange tilfælde vil man starte med sådan noget med øh, at visualisere, for eksempel med flyskræk. Ikke? Altså forestil dig, at du er på et fly. Eller bare forestil dig, at du er i en lufthavn, hvis det er svært at forestille sig at være på et fly, uden at gå helt i panik. Øh, så man laver ligesom sådan en trappe. Og så går man faktisk bare igennem den, trin for trin. Og, øh, og målet med det er, øh, altså habituering, at man vender sig til det. Øh, fordi det er faktisk sådan, at angst bliver træt af at være der. Og det gælder alle mulige former for angst i virkeligheden. At, at hvis man bare er i den, så skal den nok gå væk. Altså man kan have lidt en følelse af, når man, fx hvis man har altså en fobi, og man bliver konfronteret med det, så har man en følelse af, når man begynder at gå i panik, at, at det kun går opad og det går opad og opad op for evigt, og man kan måske få sådan en irrationel tanke om, at man kan blive så angst, at man dør, eller at man bliver sindssyg. Men det kan man ikke faktisk. Altså, også angsten i øjnene og være i den, der vil det på et tidspunkt begynde at gå af, Fordi hjernen bliver simpelthen træt af at gå og altså, at stå og glo på den der slange og tænke, uh, hvor er den farlig på et eller andet tidspunkt. Så, så er man ligesom bare der, og så er der en slange, og så det. Øhm, og så når vi er der, så siger okay, nu er jeg ikke længere bange for slangen, så vil sige, så tage et skridt hen mod den. Så bliver man bange igen. Og så vi, vi laver sådan en rating på en skala fra, fra 0 til 10. Ikke? Hvor, hvor angst er du? Øh, og så monitorerer man ligesom det og spørger igen og igen under eksponeringen. Sådan, hvor er du henne nu? Øh, og så når den falder, så vil man bare øge sværhedsgraden lidt. Øh, og sådan bliver det ellers videre ved. Og så er det faktisk på den måde, at, at, at man kan ende med, at en person er kommet ind i et lokale og ikke har at ting på slanger og gå ud og fra den slange. Eller... Fordi det, det er faktisk sådan... Øh, at hjernen virker. Man bliver, man bliver træt af at være bange for ting, som ikke er farlige, når man bare er i dem. Øhm, så det er på den måde, vi, vi behandler det. Det er meget
0: fascinerende, synes jeg. Ja. Altså at spændende at høre om <laughs> den proces hjernen, altså, eller sådan angsten, eller, eller det, man er igennem, altså mm. med at tænke, at, altså, at det kan være så slemt, når man kan dø, ikke, men som du siger, det, det kan man faktisk ikke. Mm. Så det handler om og lidt at write it out på en måde, ikke? Altså, mm. Jo, og ja. jeg
1: tænker også... Øh, det må være mere overskueligt for de personer, der så vil opsøge det, at vide, at der er den der trappe, at det ikke ja. er sådan at med Marie-Louise, <laughs> at du lægger en frø i hænderne på hende første dag, hun kommer. Ja. Altså sådan, at man selv også er lidt med til at vide, at det er en proces, den så tid, ja. men det er en, man også selv kan følge med i. Ja, helt klart. Det er
2: vigtigt, at man har en fornemmelse af kontrol også, altså når man ja. er i den situation. Det vil aldrig være sådan, at nogen, altså, at nogen psykolog vil bede dig om at gøre noget, som du faktisk ikke kan overskue eller kan være i, men vil altid selv skulle sige, at det giver mening, eller sådan, det kan jeg godt.
0: Hmm. Ja, have det kognitive med. Altså, ja. ja. Også bare et helt øh, lavpraktisk spørgsmål, altså hvad, når I så skal udsætte en for eksponering for en slange, har I så en indhavsslange, eller hvordan fungerer det? <laughs> I er I ude at skaffe de her ting? Vi, vi
2: er ude at dem. altså ja. det er vi faktisk. Øh, vi har, øh, har nogle ting liggende rundt omkring på klinikken. Øh, for eksempel så er der en topware, der altid indeholder de sidste nye æderkopper, som, øh, <laughs> som psykologerne har fundet. Yes. Øh, men, øh, men sådan noget som slanger, øh, og sådan noget som ja, andre dyr, det er faktisk noget, vi, vi, vi får ind. Øh, så har vi en kontakt til et eller andet øh, dyrecenter, og så får vi dem ind. Øh, Sådan noget som katte og hunde er typisk... Øh, vi, har en, vi har en psykolog, der har en rigtig sød hund. Eller så, øh, så kender man nogen, der har en kat, øh, som man kunne tage ud til, eller øh, sådan nogle ting. Men meget af det fungerer selvfølgelig også uden for kontoret, ikke? Altså, eller uden for klinikken, fordi at der, vil være, der vil være ting, man skal ud og opsøge øh, i verden. Øh, for eksempel sådan noget som... Øh, som, øh, altså, angst for, for store pladser, øh, som mange har. Altså, det er jo ikke noget, man kan eksponere for på et kontor. Øh, og så vi jeg også om flyskræk. Øh, det er VR, er, er det bedste til det. Men der er nogle ting, der ligger rundt omkring på klinikken. For eksempel, så er det ret interessant, at, øh, at jeg, ja, da jeg startede der, der var sådan, hvorfor er det, der ligger ballonger over det hele? Ja. Og sugerør. Hvorfor ligger der sugerør og ballonger over det hele? Og det gør der simpelthen, fordi at man bruger sugerør til at eksponere folk for... Øh, altså panikanfald. Folk, der tænker, nu kan jeg ikke trække vejret, så skal de gøre det igennem en surrør. Ja. Øh, men også sådan noget kvælningsfobi, som faktisk er, er ret almindeligt. Altså den her følelse af, at man skal kvæles. Der er folk, der, der har så svært fobi for at kvæles, at de nærmest kun kan, kan spise ting, der er flydende. De er så bange for, at de får noget galt i halsen. Ja.
1: ja, det lyder også begrænsende. Ja, og
2: ballonger. er en ting. Ja.
1: <laughs> ja, jeg tænkte, at det havde noget med at gøre med forbi nemlig... Altså det der med at det, yeah. det bliver relateret eller det snakker vi om med med et sidste jo den her uhyggelige klovn. Ja.
2: Yeah. Jamen jeg jeg har faktisk ikke lige eksponeret nogen for for forbi, men koldru forbi som den hedder mm -hmm. er også er også en, en almindelig fobi. Ja, det, ja. Det, jeg er glad det for at en, høre ja. det
0: sådan man udtaler den. Det har jeg gjort. Så ved vi
1: det. Der kan jeg jeg siger klovnepubli. Det, det var en af dem jeg selv der var yngre da vi gik på efter skrulsyssel var. Ja. Den havde jeg det lidt svært med. Men et ja super spændende. Jeg tænkte på, om øh, vi skal tage en øh, sang, og så vil vi egentlig gerne stille dig nogle øh, spørgsmål ja. fra øh, vores brevkasse, der ja. nogen har skrevet ind. Se, om Denne. du kan svare på dem. Ja, ja. jeg prøver. Ja.
0: Du lytter til et live program optaget på Radioen. Vi har jo besøg her i studiet af Tamara, der er psykologistuderende og arbejder på en klinik, hvor, de, hvor I arbejder med fobier, blandt andet. Ja. Og øh, ellers er jeg jo Emilie den ene hvert, og Christine er også i studiet. Ja, hej. Det er perfekt. Og øh, nu er vi jo kommet til øh, noget, vi med Christine især har glædet os til. Mm. Det er brevkassedelen af det her afsnit.
1: Og det... Øh, det har været sjovt for os at få lov ja. til at få lidt indspark fra vores lyttere. Ja, vi skrev jo ud på Instagram simpelthen, at hvis man havde nogle spørgsmål omkring fobier, så kunne man skrive dem til os. Så hvis man er på Instagram og følger Uniradioen, så er der mulighed for at skrive ind. Mm -hmm. Hvis man har nogle spørgsmål, så vil vi prøve at tage dem med fremadrettet. Helt sikkert. Og et af de spørgsmål, vi har fået,
0: øh, eller i hvert fald et ord, som der blev sendt ind, var øh, trybofobi. Og jeg tænker, det vedkommende mm -hmm. gerne vil vide noget om, måske er, om du ved noget om det, eller kan fortælle lidt om, hvad trypofobi er.
2: Ja. ja. Øh, trypofobi er faktisk øh, altså den fobi, jeg plejer at nævne, hvis folk stiller mig spørgsmålet, hvad er den mærkeligste fobi? Ah, okay. øh, fordi det er en fobi for små huller. Øh, men når jeg siger små huller, så er det, det er simpelthen en fobi for øh, altså konstellationer af små huller. Så det er sådan noget med, altså big for eksempel, ja. øhm, sådan noget, altså forskellige ting, der har det her, sådan et mønster af nogle små huller, ja. kan simpelthen skabe sådan en, en, en fubisk angst øh, i nogle mennesker. Og det, er, og det er noget, jeg faktisk har, har hørt ret mange øh, sige, at de godt kan genkende et ubehag, når man, når man ser sådan nogle særlige konstellationer af små huller. Og det har, og det har også, altså der, der er ikke noget øh, bevis for, hvor det, hvor det kommer fra, men, øh, men øh, der er spekulationer, omkring at det kan have at gøre med, at, at de her sådan... Nu sagde jeg det her tidligere med, at vi er ligesom indstillet i vores hjerner til at holde øje med nogle særlige, nogle særlige mønstre i vores omgivelser, og være bange for dem, altså sådan noget med edderkopper og slanger for eksempel. Men de her små huller, øh, er der nogen, der mener, at de kan minde om det, sådan, den måde, bakterier opfører sig på, eller den måde, som sygdomme opfører sig på, hvis man for eksempel får et udslet eller at man har noget, der rådner, eller sådan altså, ting, der er et mønster, i, i, der ligesom er relateret til sygdom. Så det her med, med symmetriske små huller, er der nogen, der mener, at det kan have øh, en relation til, til sygdom, at det øh, det, der skaber association til, og derfor det giver folk sådan et ubehag? Ja, uh, yeah, okay. Jeg ja. har
1: faktisk en meninde, der for nylig nævnte for mig, at hun altså, lider af den slags fobi. Og har ja. jeg så prøvet at spørge ind til det, for jeg tænkte, sådan huller, altså, jeg forstod ikke rigtig, hvad, hvad der var i det. Og der fortalte hun mig for eksempel, at det var, at hun havde... Øh, Øh, på resterne af aftensmad i en, i en topperware og puttet køleskabet imens det var varmt, og så næste dag, så de der kondensdråber mm -hmm. der ligesom var på låget. Den, ja. den, hun sagde især den måde, de sådan altså, bare fuldstændig symmetrisse ja. i forhold til hinanden. Hun var nødt til at lukke øjnene og så ligesom ryste den Ja, før hun kunne tage den sådan, ud, den ja, så hun ikke kunne se, at det var der. Og jeg tænkte, Ej, okay. Altså, ja. Jeg kunne slet ikke forestille mig noget så specifikt. Ja. Altså. Jeg føler ja.
0: lidt, at når man har set... Fordi jeg har faktisk også en veninde, der... Altså, nu har vi jo, vi har, tænker jeg, begge to snakket en del med vores venner ja. om, at vi laver det her program. Og så er der jo mange, der har en eller anden ting, de sådan, går og er måske lidt bange for, eller et eller andet. Og der var også en veninde, der nævnte det her med huller. Og hvor sådan, vi googlede det sammen. Og det også var sådan, der er mange ting i naturen,
1: mm. altså der egentlig mm. har
0: den form, eller sådan også sådan... Altså blomster eller blade, eller, altså sådan ja. forskellige ting at sager, ja. hvor det sådan er et mønster, der går ja. igen. Ja, det
2: er rigtigt. Ja. Hvad hedder det? Solsikker ja. er også, ja, et eksempel, der kan være svært.
0: Ja. Ja, jeg altid syntes, de var ret flotte. Ja, <laughs> det synes jeg også. Ja. Det kan jo være forskelligt, ja. <laughs> åbenbart.
1: Ja, jamen, lad os snøppe et spørgsmål mere. Ja, altså jeg tænker, at det her spørgsmål går meget godt i trådet med, det her, fordi det er jo en meget specifik øh, fobi, vi lige har snakket om. Så der er også en, der skriver at kan man egentlig få fobier for alt? Mm. Det her var jo i hvert fald rimelig specifikt, så det, ja. det kunne man jo næsten tænke sig.
2: Ja, altså øhm, man kan sige, som jeg nævnte før også, så er der nogle ting, som vi klart er mere evolutionært disponeret for at få fobier for. Øhm, men ja, jeg vil egentlig sige, at man godt kan, at man godt kan få fobier for, for næsten alt, øhm, og der er jo også øh, nogle af de første eksempler på, øh, på sådan forskning, der har været lavet i fobier. Øh, der er et meget berømt eksperiment, der hedder øh, Little Albert. Øhm, som faktisk øh, var lige præcis øh, gik ind i det med spørgsmålet, sådan, kan, kan man altså, er man født med fobier for ting, at man er bange for ting, eller er der noget, man får. Det var helt tilbage, øh, tilbage i tiden, hvor man ikke forstod fobier særlig godt. Og så lavede man et, et meget inhumant øh, eksperiment med en lille baby Albert her, øh, som var en lille dreng, øh, hvor man, man giver ham en, en sød og blod nuttede råtte øh, og sidder og leger med. Og, og det viser sig selvfølgelig til at, at, at starte med, at han ikke er bange for, for den her rotte. Og den er jo sød og fin og lege med. Og så begynder man at, at hamre rigtig hårdt på et grydelåg, hver gang at man giver Little Albert den her rotte i hånden. Øhm, og det bliver man så ved med at gøre, og, og han bliver jo, bliver jo meget, meget bange øhm, for den her meget høje, ubehagelig lyd, der kommer hver gang, at han bliver præsenteret for rotten. Og der viser man så faktisk, at, at den er god nok. Så når man til sidst bare viser Albert Rotten, øhm, så er han meget bange altså og bliver bange for Rotter, fordi han har fået den her negative association med det. Så det som det eksperiment, som man selvfølgelig aldrig ville kunne lave i dag, <laughs> en stakkels lille... Nej, forhåbentlig jeg, ikke, i hvert fald. År, eller hvad han var. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, det viste, ja, at man, at man jo principielt kan... Altså, at, at miljøet og oplevelserne, som vi snakker om, øh, spiller en rigtig stor rolle i forhold til at, at udvikle en fobi øh, for noget. Og jeg har faktisk jeg har prøvet, og på et tidspunkt tror jeg jeg googlede det, for at finde ud af, om, om ham her, Albert egentlig, altså havde en, en fobi for rotter hele sit liv. Ja, eller øh, behandle oh. <laughs> Ja, men jeg, jeg kunne faktisk ikke finde ud af det. Men øh, det kunne være interessant at, at vide, om at han stadig havde engang Ja, meget. Ja. Ja.
1: Altså man kan sige, at hvis man laver en helt kunstig opsætning, mm. kunne man godt sørge for, at man, at, at man kan få en fobi for hvad som helst. Ja. Men rent naturligt er det jo ikke altså, ja. måske Lige så præcis. udbredt. ja
2: Lige præcis. Altså, at, at pointen som er, at, man, man, at oplevelserne er det, som betinger fobien. Mm. Øhm, man kan, som jeg nævnte før, have en, en prædisposition for, at man, har, altså, at man er mindre resilient, eller hvad kan man sige, overfor det. Man kan jo sige, at der er nogen, der er trafik, der heller ikke udvikler en fobi. Og så er der nogen, der er udsat for narktid, en forbi. Så på den måde er der noget, der er individuelt. Mm. Men, men principielt, ja. Man kan få en forbi for alt, hvis man bliver udsat for det i en meget ubehagelig kontekst nok gange, og hvis man har øh, den rette sådan, øh, genetiske sammensætning til mm. At, at man også får fobier, ja.
1: Ja, det er også lidt skræmmende egentlig.
0: <laughs> ja, meget. Så var der et spørgsmål mere fra vores lille brevkasse her. Om du måske kunne give nogle gode råd til, hvordan man kommer i gang med en proces med at, hele, altså at komme videre. Øhm, og det mm. er måske det her med så at, at blive behandlet. Du forhåbentlig, altså formentlig vil jeg sige måske nu, hvor vi har snakket mm. med dig, men det kan være, du har andre måske ord til, altså yeah. råd til sådan den første, de første skridt eller
2: ja, ja fordi som jeg også nævnte så, altså, så de fleste der søger behandling behandlinger, nogle der har meget svære fobier, man kan jo sagtens sidde og have en lille fobi, der, der er irriterende øh, for en, som man kan godt kunne tænke sig at komme over. Og man kan sige altså ja, jeg vil klart, øh, altså, jeg vil klart anbefale sådan noget eksponering af en eller anden art. Hvad kan man gøre? Øh, det er meget det her med at, øh, at, at prøve at fremkalde angsten øh, i en grad, hvor man godt kan overskue det, og så prøve at være i den. Altså det, øh, det handler om at eliminere sikkerhedsadfærd og om at eliminere undgåelsesadfærd. Og det kan være helt nede i det små. Altså at sætte sig ned og spørge sig selv, hvad er det, jeg faktisk gør. For eksempel sådan noget, som hvis man nu har angst for øderekoppe, og man har tendens til at sige nej til at komme til julefrokost, hvis den skal holde hos mormor, og mor, for der bor på en gård. Mm. Altså man skal prøve at lære at spotte øh, sine mønstre i, hvad er det præcis, man gør. Og det kan også være, at man så tager øh, med til julefrokost på gården, men at man så har en eller anden... Et eller andet øh, mønster i, at man så kun går i bestemte værelser, hvor man ikke har sikret kopper før osv. Så, øh, så man skal spotte de ting, og så skal man prøve at eliminere dem. Og det kan lyde rigtig, rigtig svært. Man skal selvfølgelig gøre, som jeg siger, altså på en overskuelig måde. Og så skal man holde sig for øje, det vi snakkede om før, at, at angsten kan ikke gøre en noget. Altså det er ikke farligt. Og angst går ikke kun opad, det går væk igen. Så det, man skal virkelig stole på processen og stole på, at hvis man for eksempel er bange for øderkopper, og man, jeg har selv gjort det her faktisk, fordi jeg, ikke, jeg har ikke en fobi for men jeg skal jo, jeg skal jo lave eksponering af kopper Så da jeg skulle til at gøre det, jeg var sådan, at uh, jeg synes det er heller ikke, det er helt rart at have stået og kravlende på min hånd. Øhm, så simpelthen, at næste gang man ser en øderkopper, det, det så det, jeg gjorde, så var at sige, okay, nu står jeg bare lige her og så bare stå, og så bare vente på, at det går væk, og så tage et skridt tættere på, og så videre. Og så ender man jo med faktisk med at sidde på den hæder og på hånden. Øhm. Så ja, på den måde, altså at have rum til at, altså, at prøve at rumme angsten, og erfare. man skal simpelthen vise sin hjerne, at det ikke er farligt. Man skal vise sin hjerne, fordi det er bare en irrationel angst, der har hægtet sig fast, og man skal vise den, at, 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 at uh, man godt kan have, at den er der, Øhm, og så går den faktisk væk. Hvis man bare giver den, øh, hvis man bare accepterer den og, og kigger på den, så, så, så går den simpelthen væk med tiden. Så ja, det er nok sådan noget med noget selveksponering, ja. Ja. Jeg vil, jeg vil anbefale. Godt Super råd.
1: godt råd, ja, hvis man netop ikke lige måske har mod på at opsøge mm. øh, en psykolog, eller sådan, så kan man i hvert fald, så er noget, man kan arbejde med selv. Inden. Mm. Super godt.
0: Så tror jeg, at vi lige når et sidste spørgsmål ja. her inden øh, tiden desværre er gået. Men. Øh, vi fik også et spørgsmål sendt ind, som var, er der en neurologisk slash kognitiv forskel på for eksempel øh, social fobi og så specifikke fobier, eller sådan enkelt fobier? Mm.
2: Ja. Øhm, neurologisk og kognitivt. Det er, altså, det, det er svært at pege på for nogle psykisk lidelser øh, Hvad der neurologisk og kognitivt øh, ligger bag det. Men altså, ja, kognitivt kan man sige tankemæssigt. Vi Anser øh, nu selv socialfobi øh, som værende anderledes øh, end specifikke fobier. Både på den måde, at, øh, at specifikke fobier kan øh, med koronaturadfærdstherapi behandles øh, 90-95% af gangene på 5-10 stationer. Øh, socialfobi er en af undtagelserne her, øh, og der er det i det, at Socialfobi er lidt mere vidtrækkende, også fordi det ikke er et helt afgrænset objekt. Altså, nu nævnte jeg for eksempel Fear of Public Speaking, som man jo også har, når man har socialfobi. Altså, man er også bange for at give præsentationer foran andre mennesker, hvis man har socialfobi. Men det er en afgrænset situation. Det er noget specifikt, og det er noget, man kan, man kan altså sådan isolere og pege på hvor socialfobi det er en mere diffus form for angst, så den har ikke på samme måde, som vi også sagde i definitionen, den har ikke på samme måde den her specificitet. Det er ikke et særligt objekt eller en særlig situation. Og derfor er den også lidt mere behandlingsresistent øhm, og kræver ja, altså noget mere af det, af det kognitive, også men også eksponering selvfølgelig. Men det, jeg, vil sige, jeg vil ikke kunne sætte fingeren på, om der er noget neurologisk forskel, men der er klart noget i, at, at socialfobi er, er mere... Øh, omgribende, eller hvad man kan sige og ja. derfor
0: også ja, altså har flere implikationer. Ja. ja. Simpelthen Super spændende. spændende ja. Ja. ja, det var vi enige om. Øhm, jeg tror altså på grund af tiden så er det lige de spørgsmål vi, vi ja. når fra brevkassen <laughs> i dag. Øhm, det har simpelthen været så spændende at snakke med dig til mig ja, Det er jeg glad for. Det <laughs> er fedt du vil komme. Til Ja, virkelig brugbart. <laughs> ja. Og jeg tænker også, at vi kan tage meget af det, vi har snakket om i dag med i de kommende programmer. Mm
1: -hmm. Og ellers så kan det være, at vi er så heldige, at vi må få besøg af dig en anden gang. Ja. ja, der er i hvert fald masser at snakke om. Skal bare ja. ringe. <laughs> det er godt Fedt. at høre. Ja. Øhm, jamen, så tror jeg, at vi,
0: vi siger, at det var alt, hvad ja. vi nåede i dag. Yes. Og vi takker selvfølgelig vores producer, Vibeke, som, øh, som altid har styret musikken ja. og, øh, og alt det hele. Og, øh, og siger tak til Tamara. Ja. Selv tak.